0: Bon, eh ben écoutez, euh, bon, bonjour à toutes et à tous, hein. bienvenue à cette donc quatrième et dernière séance du séminaire sur les grands textes de la schizoanalyse, séance qui est donc intitulée euh, « Schizoanalyse et cartographie schizoanalytique euh, ». Et donc, pour cette quatrième séance, dont euh, le grand texte de référence sera « Mille plateaux euh, », texte hein, que Deleuze et Guattari ont publié en 1980, soit presque dix ans après euh, la publication euh, de l'Antioedipe en 72, et cinq ans après la publication de Kafka pour une littérature mineure qu'on a étudiée lors du, euh, de la dernière séance. Et je trouve aussi donc, euh, grand texte de la schizoanalyse qui pourrait aussi passer pour, euh, en quelque sorte, le, le magnum opus Hein, de Deleuze et Guattari, puisqu'il euh, réunit une masse de savoir et de réflexion sur tous les domaines du savoir tout à fait euh, considérable. Mais fort heureusement pour aborder ce massif euh, immense de la pensée, j'ai euh, l'immense plaisir et privilège euh, de recevoir euh, ce soir à cette euh, donc, séance du séminaire euh, « Manola Antonioli ». Manuela Antonioli qui est donc euh, une euh, philosophe française d'origine italienne qui travaille depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années sur la notion de carte et de cartographie schizoanalytique, sur l'œuvre de Deleuze, de Maurice Blanchot, de Jacques Derrida, et aussi euh, et surtout, vous le verrez pour ce qui nous concerne ce soir, sur la notion de géophilosophie qui a été donc mise en place par Deleuze et Guattari, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui avait donné lieu donc au deuxième livre publié de, de Manola. Et je n'en dis pas plus pour l'instant parce que j'y reviendrai, je ferai un bref commentaire de ce livre que je trouve tout à fait admirable et qui m'a donné envie d'inviter Manola Antonioli à, à ce séminaire. Et pour la petite précision, donc ce terme de géophilosophie est un terme qu'on retrouve aussi comme titre du chapitre 4 de Qu'est-ce que la philosophie, qui est le dernier grand texte euh, écrit par euh, Deleuze et Guattari, enfin vraisemblablement plus par Deleuze à cette époque que Guattari. Alors, euh, donc, avant de, de commencer et de vous introduire euh, à la thématique, qu'est-ce que c'est Quelqu'un qui veut enregistrer. Quelqu'un veut enregistrer. Excuse-moi. Ok. Alors, je dis non.
1: Lidia, Mozart, mmh.
0: Excusez-moi, pardon, je reprends donc. Euh, alors, avant donc de vous introduire au thème et, euh, et à l'esprit de cette dernière séance autour de Mille Plateaux, puisque nous ne pourrons pas parler, bien entendu, de tout cet ouvrage, donc on va essayer de trouver un angle critique, une perspective pour cheminer. Euh, je vais quand même euh, vous présenter, pour qui ne connaîtrait pas encore euh, Manuela Antonioli, je vous la présenter en, en, en quelques mots. Alors, Manola Antonioli, comme je le disais, donc, est, est philosophe. Elle est docteur en philosophie et en sciences sociales, diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, donc, école dans laquelle elle a euh, soutenu une thèse sous la direction de Jacques Derrida. Euh, une thèse qui portait à l'époque sur l'écriture de Maurice Blanchot. Euh, et elle est aujourd'hui professeure de philosophie à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris. Et enfin, elle est chercheuse au laboratoire architecture-ville-urbanisme-environnement, la vue du CNRS. Euh, et En plus donc de son activité professorale, euh, euh, Manola Antonioli est l'autrice de plus d'une quinzaine d'ouvrages qui porte tous ou qui se situe plutôt au croisement de plusieurs champs disciplinaires et notamment bien sûr l'axe principal de ce croisement reste l'histoire de la philosophie qu'on pourrait dire je dirais relu et corrigé par Deleuze puisque le premier grand livre de Manola était Deleuze et l'histoire de la philosophie euh, mais euh, ces réflexions portent aussi au croisement de l'urbanisme et de l'architecture, et là, je dirais, en tant que ces champs euh, euh, posent des questions à la philosophie, et enfin, euh, ces réflexions se situent aussi au croisement de l'écologie, pour autant, là encore, euh, que cette notion d'écologie soit entendue au sens large, c'est-à-dire, au pont euh, à la manière dont... Donc Guattari employait ce terme hein, de, dans les trois écologies, et je reviendrai aussi, euh, et surtout euh, en, en tant que ce terme mobilise de multiples champs disciplinaires pour être correctement pensé. Euh, et surtout, je dirais euh, cette question écologique ou ce croisement disciplinaire en tant que il mobilise cette notion euh, euh, dont je parlais au départ de géo philosophie, qui donc a donné euh, son titre à ce, à, ce, à ce livre de Manola Antonioli, hein, que, je, que je remonte, que, que vous pouvez encore euh, euh, trouver sur, sur internet, et qui, en fait, a été écrit il y a déjà 20 ans, mais qui, et je le souligne vraiment, euh, à mon sens, reste d'une actualité tout à fait brûlante, voire confondante, puisque, en fait, l'ensemble des thèmes, qui sont déjà abordés à cette époque euh, euh, par Manola, euh, restent tout à fait euh, pertinents aujourd'hui, voire même n'ont cessé de prendre en importance dans l'actualité. Euh, et il me semble en fait que dans ce livre, il y a déjà l'articulation euh, que mobilise euh, euh, Guattari dans ses trois écologies. Alors un texte dont j'ai parlé mercredi dernier, et un texte, j'y reviendrai, euh, sur lequel Manola consacre tout un cycle de, de séminaires, donc je crois de six ans, donc euh, c'est la première année, donc si le texte vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le séminaire de Manola, parce qu'il va y avoir énormément de réflexions faites à ce propos, mais qui en fait donc, articule encore une fois trois dimensions. Hein, on pourrait dire la dimension euh, subjective, la dimension politique et la dimension écologique. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, je dirais que son livre, si, si vous l'ouvrez, euh, tout de suite pose cette question, alors massive bien sûr en philosophie, de la question du sujet dans son rapport à la pensée, tout à fait massif, et de la pensée dans son rapport au devenir, mais pour autant que ces questions engagent, voire déterminent, sans que nous le sachions, notre rapport à la fois au monde, mais à la nature, et par implication à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, en tant que sujet, dans ce rapport au dehors. Et donc aussi en tant que sujet politique, hein puisque ça repose la question de cette identité qu'on va poser comme étant plus ou moins close ou plus ou moins ouverte, selon qu'on définira de telle ou telle manière le sujet, la pensée et le devenir. Il y a ensuite un autre axe tout à fait fondamental qui est celui de la question du désir de ce sujet dans son rapport à l'expression et aussi la question de l'expression dans son rapport au langage ou au médium. Quel langage sémiotique utiliser, quel médium utiliser pour poser une expression, selon quel désir Et là encore, hein, tous ces axes de réflexion philosophique euh, nous engagent, voire nous déterminent, sans que nous le sachions, euh, dans notre rapport à, cette fois, notre corps, et je dirais notre corps pulsionnel, pouvant exprimer ou non certains besoins, certains désirs, selon tel ou tel contexte, et donc aussi qui nous engage en tant que citoyens, bien sûr, mais aussi en tant que consommateurs, et j'irai même jusqu'à dire que consommateurs pulsionnels, eh, pris dans les fonctionnements du capitalisme, justement tel que l'analyse de Leuze et Guattari, hein, dans ce que Guattari appelle le capitalisme mondialisé et intégré, hein, le CMI. Et enfin et surtout, dernier grand axe, c'est celui de la question, encore une fois, de la crise climatique et écologique qui nous menace, et là encore aussi que Manola euh, analyse avec les outils conceptuels forgés par Deleuze et Guattari, notamment dans Mille Plateaux, euh, mais pas que, on dirait, hein, et qui lui permettent de produire euh, cette analyse géophilosophique ou éco-philosophique, euh, un autre terme forgé par Guattari, euh, et qui aussi, ça, je trouve ça euh, très intéressant, qui lui a permis, en articulant ces trois problématiques, de euh, je dirais, de rester attentive tout au long euh, des années à la création et à la manière dont tout un ensemble de devenir minoritaire, de devenir activiste, que ce soit dans le champ de l'écologie, dans le champ de l'art, dans le champ de l'urbanisme, dans le champ de l'architecture, continue à s'efforcer de faire bifurquer hein, ce monde qui, quand même, euh, s'oriente plutôt euh, vers le pire et qui continue à proposer des réponses concrètes. Et des réponses qui, parce qu'elles sont concrètes, je dirais, maintiennent au moins une petite dose, si possible à forte dose, de l'optimisme, là où aujourd'hui, au fond, le vent, d'une forme de pessimisme, d'une forme de malaise généralisé souffle hein, de plus en plus fort. Euh, alors, pour terminer cette présentation et passer enfin donc la parole <coughs> à Manola, j'aimerais... Euh, rapidement quand même revenir, faire un tout petit zoom sur la problématique générale de ce séminaire, les grands textes de la schizoanalyse. Parce qu'au fond, je vous ai montré au début que le titre que j'ai donné part de la schizoanalyse et va vers la cartographie. Et vous verrez que jusqu'ici, le point euh, euh, essentiel de ce séminaire était d'extraire des grands textes de la schizoanalyse des concepts, des idées, des, euh, des manières de faire pouvant nous aider à repenser la clinique. Hein. Et, et, et la clinique, c'est-à-dire vraiment la clinique analytique, l'accueil des patients. Donc, il y avait toute une dimension dans ce séminaire euh, vraiment dédiée à la question du soin et de la clinique. Euh, alors, je vais peut-être faire un petit, un petit zoom rapide pour ceux peut-être qui n'auraient pas suivi les, les, les séances précédentes. Bonsoir. Euh, euh, en effet, lors de la première séance du séminaire, qui était dédiée à la lecture de l'antiodie, on pourrait dire le texte séminal de la schizoanalyse, eh bien, ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est à comprendre ce que pourrait être et devenir une clinique schizoanalytique des sujets dits psychotiques. Et que euh, l'histoire institutionnelle de la psychiatrie tenait pour étant... Rétif aux dispositifs analytiques classiques, à la question du transfert ou d'autres <coughs> Et donc, pour faire ça, c'était, si vous vous souvenez, Florent Gabaron-Garcia qui était venu pour essayer de nous aider à penser euh, ce, ce, cette possibilité de mettre en place une clinique schizoanalytique euh, à orientation ou ouverte au sujet donc dit psychotique. Et puis, la deuxième séance euh, du séminaire s'était consacrée à l'analyse du texte « L'inconscient machinique » et à cette question de savoir comment euh, les enjeux d'une clinique schizoanalytique pouvaient nous aider à repenser ce qu'on a appelé la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire comment soigner l'institution. Et à cette occasion, c'était donc Jean-Claude Pollack qui était venu ici pour euh, à la fois nous proposer une lecture euh, je dirais concrète de ce texte très théorique, sinon de, de Guattari, l'inconscient machinique, tout en évoquant toute cette histoire institutionnelle de la clinique de la Borde dans laquelle Guattari travaillait. Et puis enfin, lors de la troisième séance de ce séminaire, qui s'est focalisé cette fois sur donc le texte Kafka pour une littérature mineure. Et là, on s'était posé la question de savoir en quoi la schizoanalyse pouvait nous aider, nous, psychanalystes, à repenser une clinique dite mineure, c'est-à-dire une clinique capable d'accueillir les sujets dits queer ou appartenant à des minorités de genre ou de race. Et là, c'était donc Fabrice Bourlaise, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Queer euh, psychanalyse, qui était venu nous proposer cette lecture. Or, aujourd'hui, euh, il va s'agir, euh, au fond, pas tant d'extraire des textes de Deleuze et de Guattari des éléments pouvant repenser la clinique au sens étroit du terme, et au fond, de, euh, plutôt de se pencher sur l'œuvre « Mille plateaux » de Deleuze et Guattari en nous demandant quels pourraient être les outils conceptuels qu'on pourrait extraire de ce texte pour mieux nous aider à penser, et là, comme la dernière fois, je le, je le réécrirai avec les deux, euh, penser avec un E, c'est-à-dire conceptualiser ce qui nous arrive, la triple crise qui nous arrive, mais aussi la pensée avec un « 1, », c'est-à-dire comment faire des efforts pour la soigner, pour la réparer, pour la surmonter. Hein Donc au fond, là, il s'agit d'une clinique politique ou d'une clinique élargie euh, dans laquelle on pourrait se demander qu'est-ce qu'on peut encore trouver d'intéressant avec de l'avenir pour nous aider à affronter au mieux cette triple crise à laquelle nous sommes confrontés, hein, je répète, la crise climatique, la crise sociale et la crise subjective. Et en quoi la notion de carte et de cartographie telle que l'ont développée Luleuse et Guattari peut être remobilisée pour justement faire face à cette triple crise euh, alors voilà, je ne vais peut-être pas prendre plus de temps euh, que ça et je vais donc euh, maintenant euh, passer la parole euh, à Manola Antonioli pour qu'elle puisse euh, un peu nous, nous évoquer ce que lui inspire déjà peut-être cette introduction et surtout ce qu'elle ce qu pense être des, des concepts euh, ou des, des devenirs porteurs euh, d'avenir euh, dans l'œuvre de, de Deleuze et Guattari voilà, donc je, je passe ah, merci beaucoup
1: pour cette invitation, moi je ne suis pas du tout psychanalyste, hein. donc euh, par contre euh, je m'intéresse et je pense de façon de plus en plus, euh, entre guillemets, systématique <coughs> à des liens entre la philosophie et la psychiatrie qui passe par Ouattari et donc par la psychothérapie institutionnelle et cette entité un peu mystérieuse qu'on appelle la schizoanalyse, hein, de laquelle je pense que vous avez débattu largement, mmh. je ne sais pas si vous êtes arrivé. en... Hein à une ouais. définition provisoire, mais en tout cas, je pense que la <coughs> définition ne peut être que pragmatique mmh. ou provisoire. Euh, par ailleurs, ce printemps, j'ai passé un temps fou à Saint-Anne. Ça, ça peut être un peu inquiétant. parce que <rire> et Là, là et d'ailleurs, dans même même amphi, parce que la revue à laquelle participe, je participe depuis très, très, très longtemps, qui est une revue qui continue de s'appeler, avec beaucoup de débats mmh. sur cette appellation, revue de schizoanalyse, qui est chimère, a mmh. organisé pas mal d'événements... Ici, euh, donc il y a eu une performance de Nicolas Frise qui partait de texte de Guattari. On a fait euh, avec Catherine un après-midi ici qui concernait Guattari et le cinéma. Et là, euh, tu m'as invitée et on est invité déjà pour mars 2024 <rire> avec Florent Gabaron Garcia. Donc, je pense que je vais m'installer à résidence à Sainte-Anne, et je vais profiter pour me faire soigner. Voilà. Donc, euh, donc, déjà 2023, ça a été un, une année de résidence à Sainte-Anne et un parallèle de résidence à la Borde, donc tout ça, ça tombe bien. Et, donc, Mille Plateau, effectivement, on n'en avait pas parlé en ces termes, mais c'est euh, euh, exactement ce que je vais essayer de faire. Donc, on ne va pas faire un cours magistral sur mille plateaux, ce qui serait assez insensé. Euh, mais je vais essayer de, de, de vous expliquer comment je m'en sers moi et comment je pense qu'on peut s'en servir et comment il y a plein de gens qui s'en servent de plus en plus. Donc, euh, d'abord, on a tendance à oublier, tu l'as rappelé au début, qu'il s'agit du deuxième tome d'un ensemble qui s'appelle Capitalisme et Schizophrénie. Mm -hmm. On a tendance à l'oublier parce qu'il y a huit ans de différence entre les deux ouvrages, que le contexte intellectuel et thématique thématiques traitées, pour plusieurs raisons, sont différentes, euh, et que ce sous-titre de capitalisme et schizophrénie a été, euh, pendant un certain temps, un peu mis de côté, et notamment à cause de, du succès, et des débats, de la réception complexe à laquelle a donné lieu l'antiédipe. Et surtout qu'au moment où ce livre est sorti, la réception, pour le peu que j'en sais, je n'étais pas là, mais je pense que la réception a été euh, beaucoup moins immédiate que l'antédipe qui suscitait tout, un tas, suscitait tout un tas de débats pour les critiques qu'il adressait directement à la psychanalyse. Et je pense que c'était une réception difficile en 1980, parce que ce qu'ils ont fait, ces deux messieurs, à mon avis, ça a été d'anticiper euh, tout un tas de choses hein, qui concernent l'économie, l'art, la politique, etc., dont ils ont commencé à voir euh, se profiler euh, les tendances, les lignes de force, mais qui commencent à prendre forme plus concrètement pour nous aujourd'hui. Euh, après, ça a été dit plein de fois, je ne fais que le répéter, c'est ne fût-ce que la notion de rhizome qui est devenu beaucoup plus compréhensible à partir du moment où il y a eu Internet. Internet, il était quelque chose que Guattari, euh, dans ses textes divers et variés, euh, anticipait euh, très clairement dans des choses comme l'ère post-média, avec un optimisme peut-être excessif compte tenu de ce que ça donné. mais l'aspect positif, c'est que tout en étant assez désespéré, il gardait euh, un espoir concernant effectivement les possibilités qu'aurait euh, suscité euh, un réseau euh, de petites technologies euh, minutiairesées -minu -minu <rire> qui permettrait donc c'est lui qui s'est occupé be beaucoup des radios libres etc qui permettrait aux utilisateurs de se approprier les instruments technologiques et de leur donner un contenu s'il avait imaginé que le contenu c'était Facebook les photos de c'est comment je au resto, et de la mère, et du chat, et du chien, du petit-fils, peut-être il se serait suicidé. Mais euh, il est mort assez jeune pour ne pas assister à cette, à cette dramatique évolution de, de l'ère post-média. Euh, donc, euh, je, moi, mon impression, c'est que Mille Plateau, effectivement, a, a tracé des pistes extrêmement intéressantes. Et moi, personnellement, j'ai mis un temps fou à comprendre de quoi ça parlait. Hein. Par contre, quand je, non, je pas compris, hein, mais par contre, quand j'ai compris comment ça marchait, comment ça fonctionnait, en gros, je ne l'ai plus quitté et je continue de m'en servir uh, tout le temps. Et là, je pense vraiment que cette fameuse expression de la boîte à outils uh, de Foucault qui maintenant est galvaudée de mm -hmm. tous les côtés, en même temps, elle est très, uh, très parlante pour moi parce que… Euh, cet objet est dans un état absolument pitoyable, hein, mais effectivement, pour moi, c'est un peu comme un marteau, marteau dont je ne sais absolument pas me servir, mais de ça, oui. Hein, donc, je, je peux y chercher des choses. En général, je ne trouve hein, pas des réponses, mais je trouve des pistes pour travailler. Donc, 1000 euh, plateaux, déjà le titre, hein, euh, il y a des commentateurs, amis, etc., qui considèrent qu'il y a un lien historique avec le plateau de 1000 vaches. Mm. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en même temps, on voit cette, ce terme un peu euh, extrêmement ouvert de plateau qui euh, renvoie effectivement à la géographie, hein, à la, la réalité géographique du plateau, mais qui renvoie aussi euh, à un plateau de théâtre, de cinéma, parce qu'il y a des choses assez étonnantes qui se jouent mm. sur cette scène-là, même si, si dans l'antiédip, il développe des attaques assez forte contre la scène théâtrale de la psychanalyse. Là, en même temps, on peut dire qu'il y a plein de personnages, personnages conceptuels, et comme ils le diraient tous les deux, mais effectivement, ça peut être lu aussi comme un, comme un, un spectacle théâtral. Hein. Ce n'est pas exclu de le lire de cette façon-là, à mon avis. Et après, il y a aussi cette idée qui, vient, qui me vient à l'esprit tout le temps qui est celle d'un plateau technique. Parce que compte tenu de toutes les machines qui circulent, un peu moins d'un mille plateau, mais qui circulent, quoi que mais qui circule un peu partout dans capitalisme et schizophrénie effectivement il y a aussi quelque chose qui nous renvoie à cette dimension machinique après 1000 pourquoi 1000 je pense parce que théoriquement effectivement là il y en a il y en a 15 mais euh, ils auraient pu devenir euh, beaucoup plus et en tout cas il y a un mécanisme qui fait que chaque plateau se démultiplie de l'intérieur hein, ce qui peut être aussi une difficulté de lecture, parce que ce sont des plateaux conséquents qui semblent aller dans toutes les directions. Donc, essayer de s'y retrouver, là, effectivement, c'est une question d'orientation géographique. C'est extrêmement... pas complexe, mais c'est un jeu de pistes, un peu. Euh, ensuite, euh, l'autre chose qu'on peut remarquer dans le fonctionnement de cet objet compliqué, c'est que tout est daté. Hein? C'est-à-dire, quand vous allez voir, normalement, on, on dit tous, euh, je ne sais pas... Euh, euh, la géologie de la morale, le postulat de la linguistique, etc., etc. Mais il a toujours une date. Cette date est extrêmement importante. Je pense que c'était un, un héritage nietzschéen très fort. C'est-à-dire que l'événement, là, là aussi, c'est qui est au centre de cette réflexion, c'est aussi l'événement. Donc, c'est qui arrive et c'est qui arrive de façon imprévisible. Hein. Derrida, qu'en général, on ne lit pas avec Deleuze Guataille, mais on a tort. Parler de l'événement comme effectivement quelque chose qui vous tombe dessus sans horizon d'attente. Hein. Donc, l'intérêt du livre, c'est effectivement si vous le découvrez, vous ne pouvez pas trop anticiper ce qu'il y aura à la page suivante, parce qu'effectivement, vous êtes pris par quelque chose qui euh, crée, quand ça marche bien, un événement. Par contre, il y a plein de personnes à qui plateau ne dit absolument rien, qui n'arrivent absolument pas à rentrer dans ce texte et mmh. qui sont extrêmement euh, persuadées qu'il s'agit de quelque chose d'inutile, incompréhensible, un pur délire hein, mmh. euh, de pseudo-philosophe. Mmh. Probablement parce que l'aspect positif pour moi aussi, c'est que c'est un texte que malgré tout, plus que l'antédipe, Échappe au commentaire. Hein. Mmh. C'est-à-dire que si vous, vous essayez de faire, même les philosophes les plus euh, systématiques, euh, impitoyables, <rire> n'arrivent pas, à ma connaissance, à faire une, un commentaire complet, exhaustif, de mille plateaux, euh, contrairement à ce qui a été fait avec les ouvrages de Deleuze, de hein, qui ont été euh, tués, momifiés, sans aucune pitié. Deleuze aussi, il se serait suicidé, mais c'est déjà suicidé, donc, il n'a pas pu assister à la réception de son heure. Euh, <rire> non, Avec Deleuze, ça a été terrible, parce qu'en étant considéré comme le plus philosophe des deux, ce qui n'est pas difficile à, 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 à considérer, si on considère qu'il s'agit d'une philosophie académique universitaire... Il a été très vite rattrapé par le commentaire, mais un commentaire extrêmement scolaire et de plus en plus scolaire qui lui laisse très peu de respiration. Alors que Guattari a résisté beaucoup plus, maintenant il est en train un peu de céder, mais Mil Plateau, ça reste quelque chose qui, malgré tous les commentaires qu'il y a, on commente euh, <coughs> un plateau, on commente une orientation de l'ouvrage, mais il est difficile de donner une interprétation exhaustive, de donner les clés de Mil Plateau ce qui permet à mi-plateau de continuer à fuir un peu dans tous les sens. Et j'ai l'impression, moi, mais peut-être que les psychiatres et psychanalystes ont un autre regard, j'ai l'impression que ça fuit beaucoup plus que l'anti-édipe. Ça, mm. on pourrait en discuter. C'est-à-dire mm. que l'anti-édipe, à un moment, peut-être parce que je suis ignorante dans le domaine, à un moment, on a l'impression un peu d'en avoir fait le tour, mm. ou au moins une grande partie du tour, alors qu'ici, on est toujours un peu... Euh, Perdu. Donc, la chose qui m'intéresse moi, c'est cette datation, cette réflexion sur l'événement. Et la réflexion sur l'événement, d'abord, elle fait le, le centre de, du plateau 8. Trois nouvelles ou qu'est-ce qui s'est passé, dans lesquelles, effectivement, à partir de la lecture de nouvelles, dont la fameuse nouvelle de Fitzgerald sur la fêlure, effectivement, ils ont une réflexion sur ce que ça veut dire, quel euh, l'événement et de quel type de ligne se constitue l'existence de chacun. Et notamment, il y a une réflexion qui, d'après moi, n'est pas du tout étrangère au travail de Guattari avec les schizophrène, qui est euh, la réflexion sur la felure radicale qu'on ne peut pas recomposer, mmh. comme euh, le schizophrène, à un certain moment, ne peut plus recomposer les fragments qui euh, constituent son corps et son esprit. Euh, L'autre chose que je trouve très intéressante, c'est la transdisciplinarité, transversalité, mais réelle, dans le sens qu'il ne s'agit pas tellement de faire un chapitre sur la linguistique, un chapitre sur euh, la géographie, etc., mais il y a un nombre assez incroyable de références à toutes sortes de, de disciplines qui traversent le livre hein, et qui font aussi qu'il peut… Être réapproprié par des personnes qui ne sont pas du tout philosophes, hein, mais qui sont des artistes qui servent de plus en plus, des psychiatres et psychanalystes, euh, des euh, linguistes, des, des économistes. Ça, c'est assez nouveau, mais ça commence parce qu'effectivement, il y a aussi une réflexion extrêmement développée sur euh, l'économie une prise de, de position par rapport à l'héritage de Marx et réflexion sur la, sur la notion de valeur en économie, réflexion sur la, la, la monnaie, la théorie de la monnaie qui les amène à faire une uh, théorie qui est extrêmement contemporaine du coup, du capitalisme comme quelque chose qui conjugue un mouvement de déterritorialisation absolue et un mouvement de réterritorialisation fou. Et ça, on s'en rend compte de plus en plus. Hein, vous avez le capitalisme néolibéral, les frontières doivent être abolies. Là, ce mois-ci, il y a un très beau, bel article dans le monde diplomatique sur cette histoire des frontières et de l'ambiguïté des frontières dans le capitalisme. D'une part, on vous dit que les frontières sont abolies, que nous pouvons circuler où nous voulons, etc., mais cette circulation sans règles concerne l'argent et les marchandises. Et par contre, dès qu'il s'agit de la circulation des personnes, l'État redécouvre sa fonction de urschtat et ferme toutes les portes et toutes les frontières. Et ça, c'est une dynamique qu'on voit de plus en plus. Et c'est une dynamique, effectivement, schizophrène. En tout cas, c'est une dynamique de folie. Il suffit de réécouter... Le, re, re, réparcourir la série d'événements, de discours, etc., qui, euh, qui s'est déroulée dernièrement entre Darmanin et, euh, et Macron, pour comprendre qu'effectivement, là, on est entré dans une forme de folie ultime euh, du capitalisme néolibéral. Folie qui peut être une bonne nouvelle si on considère qu'ils sont en train de crever et que donc ils sont pris de la, par la panique de la mort qui, qui approche, ou bien... Euh, pour le moment, les, 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 les analyses sont un peu plus pessimistes parce que pour le moment, ils ont l'impression de créer cet ensemble très inquiétant qui est à la, à la fois fascis, fascisant et réterritorialisant et la, en même temps déterritorialisant avec les conséquences politiques que l'on connaît et qui, effectivement, sont la fameuse implosion barbare dont parlait les Guattari qu'il faudrait conjurer et qui n'est jamais lointaine. Donc, vous avez tout un tas de, de, de questions qui sont, qui sont traitées. Moi, personnellement, effectivement, depuis l'écriture de, du livre qu'évoquait tout à l'heure Frédéric, je me suis intéressée beaucoup à une approche jeu philosophique. C'est eux-mêmes qui l'ont appelé jeu philosophique, parce qu'on ne la trouve pas qu'ici, hein, on la trouve dans... Euh, Qu'est-ce que la philosophie Il y a un très beau chapitre sur les, les origines territoriales et territorialisées, et ensuite déterritorialisées de la philosophie, et c'est une, 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 une ligne de recherche qu'on trouve partout, et notamment on la trouve aussi chez Guattari, indépendamment de sa... Euh, collaboration avec Deleuze parce que effectivement les cartographies, les cartes sont un outil qui euh, l'accompagne toujours dans son euh, dans son travail et notamment de la manière qu'il a d'interpréter l'inconscient dit machinique dans le sens où il considère que l'inconscient machinique c'est pas quelque chose qu'on interprète mais quelque chose dont on fait une cartographie le plus possible mouvante mmh. et tout ça vous le trouvez expliqué de façon absolument formidable dans la première partie de l'inconscient machinique mmh. euh, livre qui a la réputation d'être lisible comme tous les bouquins de de Wataï, à part peut-être les trois écologies oui. mais en réalité il y a plein de bouts hein, qui sont qui sont totalement lisibles que mmh. vous pouvez euh, qu'on peut je pense séparer de de la totalité, au moins je le fais sauvagement mmh. mais je pense que tout le monde peut le faire et d'ailleurs l'inconscient machinique ça, terminé, ça commence avec cette, euh, cette idée de cartographier l'inconscient et ça se termine avec une magnifique lecture de la recherche du temps perdu de Proust Absolument. qui maintenant commence à être étudiée même par les proustologues <rire> c'est qui est assez étonnant, euh, et donc, euh, c'est qui est aussi une cartographie de la recherche du temps perdu. Hein. Mm -hmm. Donc, c'est un instrument dont il se sert pour beaucoup de choses et il s'en sert notamment pour la littérature. Euh, littérature, comme vous le savez, est une autre, un autre élément qui circule toujours dans ces pages, hein, dans les pages de tous les deux, que ce, en passant par Kafka, beaucoup de blanchot, même en filigrane, malgré tout. Et... et euh, Blanchot, qui d'ailleurs on retrouve constamment dans les séminaires d'Uri, ce mmh. qui, qui m'étonne toujours, mais la présence est constante. Donc il y a aussi cette relation euh, très étroite aux arts et à la philosophie, à la, philosophie, à la littérature. L'autre le, le, le point sur lequel je suis en train de travailler maintenant, c'est un plateau. Ce n'est pas que le plateau, mais c'est à partir de ce plateau-là et j'ai eu toujours, moi personnellement, beaucoup, beaucoup de difficultés à aborder, qui est le plateau 3, euh, la géologie de la morale. Mmh. Hein. Donc, vous voyez que la géologie de la morale, qu'est-ce qu'ils font une opération très jolie, je trouve, mmh. ils reprennent la généalogie de la morale de l'ami Nietzsche et en font une géologie. Et donc, en gros, il y a toute une théorie, qu'on ne peut pas résumer ici, <rire> mais... <rire> extrêmement passionnante de ce que ça veut dire « la terre ». Donc, mmh. l'autre mmh. élément que je trouve très passionnant euh, dans ce livre, c'est que, ça a été dit par des collègues qui ont fait des très, belles, des très beaux articles là-dessus, c'est <coughs> un filigrane, mais pas seulement un chiligramme, il y a tout un questionnement de la euh, déconstruction <coughs> des liens entre nature et culture. Hein, mmh. Donc, des thématiques extrêmement contemporaines, elles aussi, mmh qui ont été reprises actuellement par euh, tout un tas d'auteurs que vous connaissez, à partir de Descola, mais tout, tout la, toute l'écologie politique, tous les ouvrages sur la Terre. Et alors, c'est passionnant parce que la Terre, ici, est à la fois une entité naturelle euh, et une entité politique. Une entité politique, elle est partout aussi dans l'antiédite. Parce que ce qui est étudié, notamment dans l'Antiédipe, dans la fameuse histoire universelle, c'est la manière dont les formations politiques et historiques s'inscrivent dans un territoire unitaire, comment elles s'y enracinent, ou comment elles se déracinent, ou comment elles vivent hein, dans la tension entre ces deux dimensions, toujours une dimension territorialisante et une dimension déterritorialisante. Et donc, euh, ce chapitre sur la Terre me, me paraît extrêmement passionnant. Parce que ça permet effectivement, de petit à petit, hein, de, de reconstruire cette approche de la nature. Et en plus, c'est euh, un cas assez rare maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Mais pendant longtemps, ça a été un cas assez rare dans lequel la Terre n'est pas du tout quelque chose de figé. Hein? Euh, mais c'est quelque chose, la Terre ne se met pas, là elle se met pas mal, mais c'est quelque chose qui nous importe et qui importe hein, tout un tas de vivants, non-vivants, etc. Euh, et Donc la terre n'est pas du tout un principe de sédentarisation, la terre devient plutôt un principe de nomadisme, ce qui est qu une, euh, une vision des choses un peu contre intuitive mais sur laquelle, par exemple, je voudrais faire le séminaire au collège de philo de l'année prochaine, mmh. de voir comment, comment effectivement cette terre devient une entité de plus en plus importante du point de vue de la, de, la, de la politique, du point de vue de la géographie, du point de vue de, de l'écologie. Qu'est-ce hein. qu qu'on fait avec la terre euh, le fameux, La fameuse Gaillard de Bruno Latour, hein, qui a remis cette question à l'ordre du jour euh, il y a quelques années, mais qui est traitée ici d'un point de vue tout à fait différent. Et cette terre en question, ça me permet aussi de faire le lien euh, du côté de euh, « Trois écologies » de Félix Guattari. Pourquoi Parce que si vous allez lire les trois écologies, vous avez lu, vous en avez parlé. Mmh. Euh, donc, l'idée de base pour Aller Vite, c'est qu'il une, une, devrait y avoir une circulation euh, incessante entre l'écologie environnementale et l'écologie mentale et l'écologie sociale. Sauf que quand vous lisez, peut-être que… D'autres lecteurs ne seront pas d'accord, mais moi, oui, avec <rire> moi-même. Quand vous lisez euh, les trois écologies, vous vous rendez compte que l'écologie environnementale est totalement absente. Mmh. C'est-à-dire que, de, à Guataille, de l'écologie comme fusion avec la nature mère, non anthropisée, etc. Il n'en a apparemment rien à cirer, Mais c'est faux. C'est faux parce que, euh, effectivement, toute cette, cette relation par la terre et les territoires, elle se retrouve ailleurs. Donc, elle ne se retrouve pas thématisée mmh. de façon euh, euh, stricte, détaillée, etc., dans les trois écologies. Mais elle circule ailleurs, par, notamment par d'autres textes, comme Mille Plateaux, qui a été écrit aussi par euh, Félix Guattari. C'est que. Les philosophes oublient systématiquement. Hein. Vous pouvez lire des piles et des piles de bouquins de philosophes extrêmement euh, attentifs euh, aux références, aux notes de bas de page. C'est dire que sur 500 pages, je vous dis mille euh, plateaux de Deleuze, lanti d'ipe de Deleuze. Hein. De, de Ça, c'est mmh. un problème gravissime qu'on n'arrive pas à régler parce qu'ils doivent être totalement persuadés qu'un euh, philosophe sérieux est. Euh, bien formés comme Deleuze, ils ne pouvaient pas vraiment échanger avec un, un, un personnage comme euh, watari Eh bien, oui. <rire> Donc, ils, ils seront obligés, tôt ou tard, de l'accepter. Et c'est pour ça que, pour le moment, euh, cette lecture de Mille Plateau échappe un peu, à, un peu aux commentaires. Mais en tout cas, moi, je m'en sers aussi comme ça. C'est-à-dire je m'en sers comme et je vais m'en servir un peu comme... Euh, euh, Élément qui permet de regarder ce que serait l'écologie euh, dite environnementale du côté de Guattari s'il avait eu le temps ou l'envie de développer davantage euh, ce point-là. Euh, et d'ailleurs, le, le séminaire que j'essaie de faire au Collège du Philo, ce n'est pas du tout un commentaire de Guattari, mais c'est plutôt une manière de voir comment les trois direction qu'il a indiqué donc l'environnemental, la mentale et la sociale, commence à prendre des formes euh, très, très… Là aussi, il, avait, il y a eu une intuition assez puissante qui n'était pas la, que la sienne, parce que c'était à la même époque celle des gens comme Gortz, Cilic, on en passe, mais qui euh, finalement a anticipé, là encore une fois, toute une série de débats et de questionnements qui sont présents aujourd'hui dans le domaine de l'écologie politique et, et pas seulement. L'autre chose que je trouve passionnante, mais là, bien sûr, je ne suis pas la seule, c'est cette fameuse introduction sur le rhizome. Introduction sur le rhizome qui euh, a été publiée une première fois en 72 comme une, un texte indépendant et qui ensuite est devenu le plateau zéro, même si c'est le premier, de mille plateaux et qui, effectivement, invite à penser tout à fait autrement, invite à penser tout à fait autrement, c'est-à-dire en refusant euh, la, la structure arborescente du savoir, qui est celle qui a caractérisé le savoir, et aussi la structure du livre, hein, euh, pendant très longtemps, et invité à cette structure isomatique, en forme de patate, <rire> dans laquelle euh, on, peut, on apprend à connecter les points différemment. Donc, je vous disais que, euh, C'était euh, effectivement à partir du moment où le réseau, le, le web, est devenu une composante quotidienne de notre euh, existence que cette notion de réseau est devenue plus intuitivement compréhensible. En même temps, je pense qu'il ne s'agit absolument pas de la même parce que celle d'Internet, malgré tout, est une arborescence. Hein. Mmh. Euh, Peut-être qu'elle le sera de moins en moins, mais pour l'instant, elle est aussi arborescente et utilisée en tant que telle L'éryxium, c'est autre chose parce que les connexions, les directions, il faut se les inventer. Hein. C'est toujours l'idée du chemin qu'on qu construit en marchant, qui a été reprise par un philosophe anthropologue qu'on lit beaucoup en ce moment, qui est Tim Ingalls, hein dans l'histoire des lignes, euh, lequel Tim Ingalls cite Mille Plateau une seule fois ou deux dans tout ce qu'il a écrit, mais euh, il, a, il le connaît vraiment très bien donc, vous avez un petit, li un petit livre. Enfin, un livre qui s'intitule « Une brève histoire des lignes », qui est une réflexion sur ce qu'on fait avec la ligne, mais ce qu'on fait avec la ligne dans les domaines les plus différents, là aussi, euh, dans le chemin, dans la construction d'un chemin, dans la construction d'une méthode, dans l'art, dans l'écriture, dans la musique et dans l'architecture. Donc, c'est un, un livre qui… qui, qui offre lui aussi beaucoup, qui marche un peu comme un petit mille plateaux et qui en est sûrement très influencé, même si euh, ceci n'est pas, pas très développé. Donc l'idée la, la, de, de, de ce, ce chemin qu'on invente en marchant, qui peut paraître là aussi assez, assez euh, banal, la réalité ne l'est pas. Et il suffit d'enseigner ou de pratiquer <rire> dans un hôpital, une école, une université, vous savez à quel point essayer d'inventer soi-même le chemin ou de l'inventer avec des autres devient de plus en plus compliqué vis-à-vis -vis de toute une série de tableaux Excel et, euh, comment ça s'appelle, tableaux de compétences, etc., etc., que, qui nous envahissent de tous côtés, et qui euh, ont la fonction primaire de nous empêcher de penser tout seul avec les autres. Euh, alors là, maintenant, dans les écoles, dans les universités, il faudrait s'adonner à une activité magnifique à laquelle je me refuse catégoriquement, qui est euh, là, euh, mais je pense que dans les hôpitaux, etc., ça doit pas être, euh, ça doit exister aussi, qui est l'auto-évaluation la, par compétence. Donc, moi, je serais censée dire hein, et écrire. Hein. Et ça enthousiasme totalement mes collègues. Hein. Moi, ça me, ça me, je n'arrive même pas à comprendre ces compétences. C'est-à-dire, j'arrive à le comprendre et c'est la raison pour laquelle je me refuse catégoriquement à le faire. Donc, l'auto-évaluation par, par compétence consiste à dire, hein, c'est que les étudiants doivent apprendre à la fin de chaque semestre. Hein. Donc, par exemple, un philo, je ne sais pas, un semestre, hein, il doit savoir lire Heidegger, guerres, semestre, 2 etc. Vous vous rendez compte à quel point c'est absurde d'imaginer que quelqu'un apprend des choses par semestre hein, et en fonction d'un programme. C'est absurde. C'est complètement à l'encontre, effectivement, de tout ce qu'on essaie d'élaborer ici. Euh, ensuite, pour vous parler de ce que j'en ai fait cette année, mais pas toute seule avec plein de gens, ce qu'on en a fait, c'est qu'une collègue qui est économiste et sociologue, qui s'appelle Antonella Gorsani et moi-même, euh, avons décidé de faire un atelier de lecture collectif euh, de les collectifs, pardon, mille plateaux. Donc, en gros, on a utilisé, vous me direz, c'est une entreprise assez masochiste, mais nous l'avons fait, <rire> c'est très compliqué. Donc, on a pris une méthode de lecture que peut-être quelques-uns parmi vous connaissent, qui est celle de l'arpentage, hein, euh, qui a été utilisée par les ouvriers au XIXe siècle pour lire le Capital collectivement. Et donc, il consiste à distribuer un texte parmi des groupes de personnes qui n'en savent rien, qui n'ont pas forcément euh, la, la, les compétences et les connaissances nécessaires pour en faire le commentaire, euh, qui le lisent en groupe et qui après en font une restitution collective. La restitution collective, si tout se passe bien, on va devoir pouvoir, par exemple, restituer le plateau. Euh, et on l'a fait avec des public très différent parce qu'on l'a fait avec euh, des étudiants d'architecture, parce que ce sont les miens. Euh, on l'a fait aussi avec euh, des artistes, on l'a fait dans plein de contextes différents. Euh, et euh, les seules fois où ça s'est mal passé, c'est avec un public qui voulait comprendre <rire> ligne par ligne ce qui a été écrit dans le plateau. Parce que si vous voulez comprendre ligne par ligne, un, un exercice comme ça collectif qui dure quelques... Euh, quelques heures, vous devenez fou. Hein? Donc, <rire> ils essayaient de dire, ça, ça veut dire quoi, etc. Donc, on, on a tenté désespérément de leur dire que ce n'était pas l'enjeu de l'exercice, mais ça n'a marché pas. Le reste du, des, le, pour le reste, ça marchait très bien et ça donnait lieu à une exposition parce qu'à la fin de chaque atelier, il y avait un rendu graphique. Ça donnait lieu à une exposition qui, a lieu, qui est présente depuis fin février à la message Paris Nord. Et il y aura un', un comment on dit ça à la fin un décrochage le 29 juin si quelqu'un veut passer euh, et dans laquelle on a pu aussi moi j'ai pu aussi rencontrer euh, des étudiants de terminale de la de Saint-Denis. Euh, qui euh, n'avaient ont, ont une une, euh, jamais entendu parler de mes plateaux, jamais entendu parler d'un. Mais pour qui, par exemple, les rhizomes, ça parle énormément. Hein, parce que déjà, ça va à l'encontre de toutes les méthodes qu'on leur apprend pour réfléchir. Et donc, ça les fait rêver, hein, malgré tout. Mais ils étaient accompagnés par un, un professeur de philosophie qui était euh, tout à fait favorable, effectivement, à subvertir euh, les programmes et à subvertir les méthodes. Ça, c'est le, le, le travail, l'usage que j'en ai fait cette année. Donc, j'en ai fait un double usage, qui est celui de, de effectivement faire ce, cet arpentage collectif qui nous a pris un tas de temps, mais qui euh, nous a permis de redécouvrir euh, le contenu du texte de façon collective. Et euh, j'en ai fait aussi un usage qui devra être considérablement approfondi, qui est un point de départ... Pour une réflexion d'écologie politique et philosophie autour de la Terre, qui sera fera l'objet de la suite euh, des événements. Voilà. Bon, je ne sais pas, si, pas... Avait, si tu avais des
0: questions. Euh, bah ça fait déjà une, une plus qu'une introduction, un survol euh, tout à fait euh, en même temps précis et illuminant de 2000 plateaux. Euh, moi, Je me disais que peut-être on pourrait faire un petit zoom sur cette dimension de la terre, de l'écologie, qui est évoquée bah, dans, ce, dans ce plateau 3 de la géologie de la morale, et qui, parce qu'on avait déjà évoqué ça, euh, je me souviens, oui, dans la séance 2 avec Jean-Claude Pollack, euh, euh, et, et je, je sais que, que tu évoques cette, cette question aussi dans, dans la géophilosophie, du rapport entre ce qu'ils appellent le molaire et le moléculaire, Hein, pour pour le, le définir à grands traits, le molaire, ce serait bah, les, les masses euh, globales, les, 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 les dynamiques euh, sociales, et le moléculaire serait celui du niveau du désir, de l'inconscient, des particules. Et l'erreur le, le, qu'on fait le plus souvent, c'est de les opposer d'une manière stricte hein, et de dire, ah, le molaire, c'est du côté de... Euh, ce qui domine, ce qui aliène de la superstructure euh, et le moléculaire serait la source vive, euh, intensive, euh, du désir, de l'inconscient. Or, moi, il me semble qu'effectivement, dans la géologie de la, mo gé de la morale, euh, tout de suite, il, euh, il, euh, il se propose d'abord de redéfinir la notion de strate et la notion même de ce que c'est ce qu'un individu ou une totalité, en tant qu'elle est toujours le fruit d'une concrétion d'éléments euh, extrêmement petits. Et, et que d'ailleurs, c'est à partir de là qu'ils vont redéployer, c'est le plateau 4, toute une question renouvelée de la linguistique à partir de là. Et, et, et cette image qu'ils vont chercher euh, dans une histoire de la géologie, de comment se lit une carte des, 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 euh, euh, en profondeur des strates, comment se forment les strates, comment elles se dessinent, Comment on les isole et en fait, comment est-ce qu'elles sont le produit de forces qui viennent les écraser pour créer une matière C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, par exemple, quand les particules se, se déposent au fond de la mer avant que ça devienne du calcaire, bah, il va falloir qu'il y ait énormément de choses qui se passent à la surface, pas d'une terre morte, mais de Gaïa précisément, enfin d'une terre en vie, et, et à l'intérieur de laquelle justement ce va-et-vient moléculaire est beaucoup plus complexe que ça, en fait, et, et redéfini même ce que c'est qu'un individu versus un élément, un atome, etc. Donc, je ne sais pas si... Je te
1: laisse faire à toi le séminaire au collège. <rire> <de l 'université. rire> non, non, ouais. On va faire la, la séance d'ouverture. Non, mais euh, cette histoire... Bah, donc là, il y a deux... Euh, deux euh... Euh, Fausse opposition, justement, mmh. qui, qui parcourent tout, mmh. qui sont territorialisation, déterritorialisation, réterritorialisation, mmh. et euh, le molaire, le moléculaire, mmh. parce qu'effectivement, en les lisant, on a. Ben, le, eux, ils passent le, le, leur temps à les défaire. Hein. C'est-à-dire, mmh. ils disent continuellement, attention, nous parlons de moléculaire, molaire, mais nous ne sommes pas en train de les opposer, ni dans le discours, ni dans la théorie, ni dans la pratique, mmh. mais en réalité, il y a une telle habitude à la dichotomie dans l'avancée que nous traduisons, nous avons tendance mm. immédiatement à établir une mm. euh, donc euh, on se déterritorialise, c'est bien parce que c'est la ligne de fuite euh, on découvre, on s'évade, mm. etc on se territorialise et c'est mal parce ouais. que c'est toujours la question entre le global et le local mm. qui a été reprise aussi par euh, Bruno Latour dans Ouat hein. Mm. c'est comment on, on pensait à la, une combinaison entre le local et le global mm -hmm et notamment un local qui ne soit pas celui euh, des différents nationalismes, etc., qu'on connaît. Comment euh, imaginer sortir de cette opposition totalement, totalement mortifère en ce moment en plus Donc, euh, l'idée là, c'est qu'un territoire n'est jamais... Euh, comme un sujet d'ailleurs, mm -hmm, c'est pour ça. Mm -hmm. Un territoire n'est jamais un truc donné. Hein. Si quelqu'un vous dit que son territoire c'est la France, hein. ça on expliquait aux enfants, aux enfants, aux, aux jeunes de terminale, ça ils ont compris tout de suite. Hein. Si on leur dit que ici c'est la France et qu'ils sont étrangers, ils n'ont pas à être sur le territoire français. Là, il suffit d'expliquer comment se, se que ces territoires n'est pas du tout une donnée, qu'il n'y a jamais eu l'Hexagone France né de, de Charlemagne, qui s'est prolongé jusqu'à nous, mais c'est une formation politique, culturelle, linguistique effectivement, euh, et que donc cette cette formation est mouvante et se définit par euh, cette dynamique et qui change toujours de déterritorialisation, réterritorialisation et déterritorialisation. Euh, et le mot là, là c'est pareil hein? c'est-à-dire mmh. que c'est pas effectivement le petit, celui ce qui s'échappe, ce qui, qui bouge, qui est positif alors que le négatif c'est l'état, la, euh, la, la la police et les grands trucs, ou la grande institution au niveau de la de la psychothérapie par exemple hein? parce que par exemple l'ourire contrairement à l'antipsychiatrie n'a pas abandonné la institution comme étant euh, le molaire euh, qui euh, forcément est mauvais, mais il a essayé de voir comment on pouvait la mettre en cause et la discuter de l'intérieur. Mmh. Donc, un peu de moléculariser la molarité de l'hôpital psychiatrique. Mmh. Euh, et euh, euh, qu'est-ce que je disais Donc, effectivement, non, et notamment, ça, c'est particulièrement évident dans les appareils de capture, Alors, la discussion sur, le, sur les appareils de capture et les machines de guerre, dans lesquelles il montre que même si l'État arrive effectivement à capturer toute une série de mouvements moléculaires et en faire des grandes entités molaires, euh, fort heureusement, il y a toujours des lignes, des, des choses qui s'échappent, hein, de, de, des, des facteurs, des quotients de moléculaire qui s'en échappent et qui ne peuvent pas être euh, enfermés dans le moule du molaire, d'une certaine manière. Et comme tu disais, effectivement, là, c'est aussi par le. c'est une un élément qui traverse aussi le plateau 4 et 5 sur la linguistique, parce qu'effectivement, dans une époque de prédominance, du structuralisme et donc de la langue euh, du côté de Saussure, eux, ils privilégient la parole et surtout la linguistique pragmatique qui explique, qui explique comment chaque, euh, chaque acte de langage se modifie en fonction du contexte avec l'intention qui lui est donnée. Mmh, mmh. Donc c'est quelque chose qui traverse un peu tout. Hein.
0: Oui, ouais. et c'est vrai qu'il y a aussi, parce que tu parlais de, est-ce que la dimension vraiment écologique manque chez, chez Guattari Moi, quand même, ça m'a rappelé justement quand il retourne à, à l'anthropologue ou biologiste valérin et qu'il qu déploie la notion d'autopoïèse. Et, et là aussi, euh, et il le déploie dans l'inconscient machinique et ça revient au plateau 11 de la ritournelle où, en fait, on zoome dans le monde animal. Et, et on voit vraiment des analyses très hyper contemporaines sur la vie des oiseaux, euh, la, la faculté des oiseaux à, à chanter des ritournelles pour s'approprier un territoire. Et j'y ai vu aussi beaucoup d'éléments euh, connexes avec ce que déploie Donna Haraway euh, dans « Vivre avec le trouble » où elle part sur... Comment les pigeons territorialisent un territoire Comment euh, l'homme euh, fait un devenir avec le pigeon euh, qui lui permet aussi de territorialiser d'autres euh, territoires en ayant les pigeons voyageurs euh, qui, euh, qui permettent de communiquer des informations à distance. Sans les pigeons, on n'aurait pas pu établir ce type de connexion, etc. Dans les champs non plus, <rire> dans, dans les espèces comme ça. Voilà, dans les champs, etc. Et donc là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument... Euh, novateur et anticipateur dans le, dans le fait d'être allé chercher dans la biologie, ils sont allés chercher dans le discours sur la géologie, mais dans le discours de la biologie, une manière d'habiter la Terre qui anticipe effectivement cette idée euh, qu'il n'y a pas de séparation entre euh, l'homme et le reste de la, du monde animal, ni entre le reste du monde animal et les strates géologiques compensées pourtant les plus mécaniques, froides, c'est-à-dire pas vivantes. Mais en fait, il réintroduit, j'ai l'impression, un principe de vivant. Alors, alors reste à définir, parce qu'il ne voudrait pas non plus que ce principe de vitalisme soit trop spiritualiste. Mais je crois il... que. Mais quoi que mais, mais il faut quand même qu'il y ait du il y mouvement. Du, il y a du en de... En de... Voilà, mais qui dépasse euh, la cause égale l'effet. Euh, et alors, voilà, en, en tous les termes, je... Non, voilà, non, mais je... mais
1: je me suis très mal exprimée, comme d'habitude, parce que... Je ne veux pas dire, effectivement, c'est que tu dis, c'est absolument vrai, c'est-à-dire il y a le, le chapitre sur la terre. Après, il y a la ritournelle où, effectivement, là aussi, on explique comment un territoire, que ce soit un territoire géographique, un territoire existentiel ou un territoire artistique, parce qu'il y a des pages assez magnifiques mmh. sur comment se constitue un lien entre musique et territoire. Enfin, mmh. C'est mmh. vraiment très beau euh, et, euh, et lui, il avait lu Guattari, il avait lu beaucoup, beaucoup de mm -hmm. Donc il y a le fameux euh, mm -hmm. le fameux oiseau dont il est impossible de prononcer le nom, mm -hmm. le ça va <rire> Bref, sais. il y a un, un oiseau dont il observe, euh, qui, qui était visiblement un exemple utilisé par un ethnologue qui euh, définissait son territoire par tout un système de feuilles qui retournait, etc. Et c'est un exemple qu'on retrouve constamment mmh. euh, sous la plume de Guattari, et pas seulement ici, mais mmh. aussi dans l'inconscient machinique, mmh. dans laquelle c'est assez, assez intéressant, parce que euh, la partie sous la visagéité et la partie sous la ritournelle, vous les trouvez pratiquement en même temps dans l'inconscient machinique, mais dans la version Guattari sans euh, et c'est assez intéressant de, de comparer les deux mais dans les deux il y a cet intérêt constant pour la biologie pour euh, euh, sans parler de tout l'intérêt pour la théorie du chaos dans la mmh. dans la cosmose, hein, mmh. etc. donc effectivement c'est pas faux c'est c'est totalement faux, en gros, qu'il ne s'intéressait pas à tout ça. Mais je dis qu'il ne faut pas trop le chercher là où on s'attendrait à le trouver, mmh. c'est-à-dire dans les trois mmh. écologies ou dans les, les textes sur l'écosophie, mais qu'il faut <rire> plutôt le chercher dans d'autres textes, parce que probablement, au moment où il définissait l'écosophie, il y avait d'autres thématiques qu qu'il qui, qui souhaitait développer, mmh. notamment ce rapport avec la technique, avec les médias, avec... Euh, euh, l'espace-temps capitaliste etc mm. et à, pour revenir à ce que tu disais il y a une, euh, une expression qu'on trouve très souvent chez eux mais aussi chez Deleuze tout seul qui m'a toujours fascinée qui est celle de la vie inorganique ou inorganique mm. c'est-à-dire là aussi totalement contre-intuitif parce mm. que ce qui est vivant doit être organique mais en même temps la terre c'est du sable c'est des, ro des roches c'est des euh, comment ça s'appelle chez chez euh, à, ah ouais. à Raouille, le, les petites les petites bêtes euh, euh,
0: qui grouillent dans la Ch'toussée. Ouais. Euh, <rire> <rire> enfin, bref,
1: mais, en tout cas, si vous lisez vivre ouais. avec le trouble, ouais. effectivement, la 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 la, la ressemblance entre les lectures.
0: Euh, l'humus et puis l'humus Non non, euh, il y
1: avait voilà. il y avait un terme que là, qui, bon, je sais plus. Ben hein. en tout plus. cas, c'est c'est qui c'est qui euh, anime le Cthulhu-Saint d'une ouais. certaine manière, euh, qu'il euh, y a effectivement une affinité entre ce qui est écrit ici ouais. qui est euh, très troublante, mm. euh, surtout parce que probablement euh, euh, Don Araoui s'intéressait peu ou pas du tout à Deleuze Guattari, mm. mais ça passe par, euh, par euh, effectivement la biologie, la connaissance de mm. la biologie, etc. Donc, oui, ça aussi, c'est une piste tout à fait passionnante mm -hmm. hein, à explorer. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça, c'est les devoirs pour l'année prochaine. <coughs> euh,
0: oui, effectivement. Alors, bon, on peut essayer de, de continuer peut-être euh, à explorer. Moi, il y avait aussi une, une idée qui me semblait vraiment intéressante à, à, à prélever euh, pour aujourd'hui. C'est justement dans cette, dans cette histoire mondiale. Euh, il se propose de faire une chose qui, moi, je, je trouve fondamentale. Et c'est d'extraire, c'est de, de détacher l'histoire d'une vision linéaire, progressiste, où il y aurait une histoire continue, du développement, etc. Pour aller extraire des grands paradigmes de rapport au territoire, de grands paradigmes de rapport à la territorialisation. Ou à la... Et, et ils en font, justement, ils les historicisent, enfin, ils les localisent dans l'histoire en tant que, ce que tu dis, point d'émergence, d'un certain type de rapport au territoire, d'un certain type de rapport au politique, à l'ordre, à l'autorité. Et d'un autre côté, il ne cesse de vouloir nous faire comprendre que ces grands paradigmes, qui sont le nombre de trois, ne cessent de coexister et de, de vivre encore aujourd'hui et d'être en tension les uns avec les autres. Et je crois que ça, c'est vraiment très important et notamment pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans des, dans des, on pourrait dire, des « revivals » Euh, de modes d'être, de modes d'existence de mode qu'on croyait euh, perdus ou qu'on croyait euh, complètement euh, arriérés ou qu'on qu qu pensait être de l'ordre vraiment d'une préhistoire. Et on voit qu'ils ont une pertinence dans notre contemporanéité. Et il me semble que cette approche-là, euh, euh, par, euh, par paradigme, on pourrait peut-être comparer ça avec Agamben euh, qui essaie de, de piocher à l'intérieur de l'histoire des grands paradigmes, euh, je trouve que ça, c'était absolument aussi crucial et qu'on ne le, on, on le mobilise pas ou ça se fait mais euh, ou Descola aussi quelque part dans, son, dans sa grande vision des grandes modalités de rapport à la nature il, il cherche ou il prolonge euh, ce geste là
1: Alors là c'est l'autre point sur lequel mmh. euh, d'après moi il faut travailler mmh. donc tu es en train d'évoquer le programme de recherche des années à venir, ce qui me provoque une énorme angoisse. Parce que <rire> je suis, effectivement, bon, il y a plein de choses à faire de fin d'année universitaire. J'essaie d'oublier les devoirs à la maison, mais là, effectivement, c'est les devoirs. Alors, euh, ce que tu dis est totalement... En... Ça va totalement. Je, je peux pas dire c'est pertinent ou pas. Je veux dire, ça va totalement dans le sens de ce m... que je voudrais explorer. Parce que là, par exemple... Il y a eu euh, des études absolument passionnantes, des thèses, etc., très pointues, sur, qui ont étudié le mille plateaux comme un, un traité d'économie politique. Mm. Ce qui peut être euh, un entrée. Sauf qu'en euh, en traitant euh, les liens avec toutes les théories d'économie politique, les trois moments de l'histoire euh, universelle mm. et la manière dont ça rentre en lien avec euh, l'économie, etc., les personnes qui menaient ces, ces enquêtes oubliaient tout à fait ce lien au territoire, mmh. qui paraissait un peu incongru quand on parle d'économie, de flux, etc. Et là, je trouve que c'est un... pour ça c'est la difficulté de lire, parce que et, et, euh, c'est fait euh, en utilisant plusieurs critères hein, qui peuvent être en même temps l'art, la philosophie, la géographie, l'économie, etc. Mais le fait d'en isoler un sur mmh. un autre ne euh, fait que le, le sens total du, du, du chapitre ou du plateau est perdu. Mmh. Donc, il faut faire une gymnastique mentale dans laquelle il faut le lire en tant que philosophe ou artiste ou mmh. économiste sans jamais oublier qu'en même temps, il est question de littérature, de psychiatrie, etc. Mmh. Donc, c'est une gymnastique mentale importante. Ce que tu dis, c'est absolument pertinent et euh, ça fait penser irrésistiblement à la théorie de, de l'anthropologie anarchiste qui est en train de faire essentiellement ce boulot-là. Mm. C'est-à-dire aller relire euh, l'histoire de l'humanité en disant qu'il n'y a aucune euh, donnée inéluctable... Alors, je récapitule. <rire> Parce que ça, ça, ça c'est un point très compliqué. C'est-à-dire, ouais. si vous lisez euh, l'histoire universelle de lanti hein, vous avez quelque chose qui, à première vue, peut paraître... Euh, caricatural, d'ailleurs c'est très ironique, etc., une succession entre sauvages, barbares et civilisés. Donc les sauvages, c'est les sauvages hein, qui vivent dans les tribus, dans la forêt. Les barbares, c'est ceux qui organisent les premiers états militaires, étatiques, etc., avec une armée, tout ce que vous voulez. Et les civilisés, pas vraiment civilisés, c'est le, le système capitaliste et ce qui s'ensuit. Bien évidemment, ce n'est jamais comme ça. Donc, ils expliquent, effectivement, comme le disait Frédéric, d'une façon extrêmement fine et complexe, la manière dont euh, chacun de ces systèmes se rapporte au territoire et comment on retrouve dans chacun euh, une anticipation ou une trace de ce qui est suivi, de ce qui va venir. Par exemple, il y a une des références essentielles, qui est la référence aussi des anthropologues anarchistes actuels, c'est la, la référence à, à Pierre Clastres, hein, la société contre l'État. Donc, si on suit l'hypothèse de Pierre Clastres, il vous dit que les sociétés dites euh, primitives, sauvages, traditionnelles, comme on veut les appeler, étaient engagées, dans, sont engagées toujours dans une manière de conjurer qu'un pouvoir étatique ne se forme. Hein. Et donc, toute l'anthropologie et les études de la préhistoire actuelle tendent à montrer qu'il n'y a aucun caractère inéluctable qui devrait porter... De la communauté euh, plus ou moins ouverte à l'État, à la ville, à la, etc. Cette linéarité qu'on qu nous a appris de partout un peu, mais que nous pourrions très bien. Ça a été la conséquence de contingences économico-matérielles, politiques, que toujours, à toute époque de l'histoire, ont coexisté des formes différentes d'organisation politique. Donc, il dit que ce n'est pas parce qu'il y, y avait l'État à un moment qu'il n'y avait que plus que des États. Il y avait des communautés, il y avait des organisations qui essayaient de s'organiser autrement. Tout ça pour arriver à l'idée qu'aujourd'hui, il n'est pas inéluctable que nous vivions dans un État organisé tel qu'il est, avec l'économie telle qu'elle est, mais que nous pourrions concevoir autre chose, que rien ne s'y oppose. Donc, là, il y a Homo domesticus de James Scott. Et il y a une, euh, un autre livre qui a été traduit en français avec un titre stupide, mais qui est un très beau livre qui s'intitule « Au commencement était », mm. et qui, est une, euh, qui reparcourt toute l'histoire des formes politiques, avec cette idée de coexistence mm. qui n'est pas un développement linéaire, mm. qui a été écrit par Greber, euh, mm. avec… Euh, un spécialiste de préhistoire qui donc intègre toutes les connaissances les plus récentes et les plus pointues dans les domaines de la préhistoire. Et ils vont exactement dans le même sens. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est assez étonnant la manière dont ils, là aussi, ils en tout cas, ils avaient, beaucoup lu, avaient lu très attentivement des livres d'anthropologie, etc. Ce n'était pas de la connaissance superficielle. Hein. Euh, D'ailleurs, on n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour lire tout ça de façon aussi approfondie. Parce qu'à première vue, on a l'impression qu'ils citent des livres qu'ils ont à peu près ouverts après oubliés, pas du tout. C'est-à-dire que quand on va faire une étude assez euh, fine euh, de la manière dont ils manient les références, ce sont des bouquins qu'ils connaissent euh, de façon très très précise mmh. et donc ils sont capables de, de mener une discussion, un débat qui, euh, et c'est lui qui intéresse euh, à chaque fois l'histoire, l'anthropologie, mmh. l'économie, etc., et donc là, effectivement, assez... il y a plusieurs lecteurs qui commencent à relire cette histoire universelle à la lumière des nouvelles découvertes de la préhistoire ou des nouvelles réflexions de l'anthropologie la... De la... De anarchiste sur mmh. cette non-inéluctabilité de ouais. passage d'une forme à l'autre. Et c'est vraiment très, très contemporain là aussi. C'est ça qui est assez étonnant. Ce n'est pas pour dire qu'ils ont toujours raison. C'est pour dire qu'il euh, y a des choses qui n'ont pas du tout vieilli, au contraire, et qui ne, ne vieillissent même pas face aux connaissances scientifiques qui sont très récentes, que donc, eux, ils ne pouvaient pas avoir en
0: 1980. Il y a une capacité d'anticipation, je trouve, qui est assez, assez mm -hmm.
1: impressionnante.
0: Oui, et moi, je trouve que cette capacité, elle est quand même reliée intrinsèquement à cette. Euh capacité de, de, de mêler ensemble tous ces champs disciplinaires, en fait. euh, et avec un sérieux, bon, le, le plus grand sérieux possible, euh, mais qui n'est jamais euh, plébiscité dans les champs universitaires classiques, hein, où c'est pour ça qu'en anthropologie, on a considéré justement que le chapitre qui revient sur l'anthropologie de l'audible, etc., était... Pas forcément le plus rigoureux scientifiquement. Et Il y a toujours cette possibilité, je trouve, pour qu'un spécialiste d'un des plateaux euh, vienne et dise « Bon, c'est la réflexion d'un amateur éclairé, euh, philosophe, mais est-ce qu'on a là la rigueur d'un spécialiste ?» Et souvent, pour moi, c'est simplement une manière de dire euh, « Je ne vais pas prendre le temps de le lire. » Et, euh, et, et, sur, et premièrement, ne pas prendre le temps de lire ce livre-là, mais j'ai le droit de ne rien lire de ce qui n'appartient pas à mon domaine réservé en tant que spécialiste. Et c'est ce qui fait presque la condition, de possibilité du sérieux d'un scientifique quand il se présente devant les autres. C'est « j'ai su correctement castrer mon désir de savoir et le limiter au champ rigoureux d'un domaine précis dans lequel je peux décemment me présenter comme spécialiste », pour être reconnu par mes pères comme sérieux dans mon domaine. Et donc, on a là comme une, une impossibilité structurelle à mettre en œuvre de fait un, un, une, une transversalité des savoirs et donc à aller explorer l'ensemble des angles morts que crée ce non-dialogue entre les sciences. Et à mon sens, c'est ce qui fait l'archaïsme de tous les spécialistes. C'est-à-dire qu'en fait, tant que ça se produira pas, et ben on trouvera toujours que par rapport à ces problèmes qui montent à l'horizon et qui ne font que grossir, on trouvera toujours le même problème. Parce qu'effectivement, si on est parti du principe que pour régler la triple crise contemporaine, il faut absolument penser l'économie, mais à partir de la, de la constitution subjective, la constitution subjective à partir d'une conception du vivant et de la terre, qui soit elle-même euh, imbriquée dans une conception de l'économie, mais aussi de la linguistique, etc., et que structurellement, on nous empêche de le faire en nous discréditant dès qu'on essaye de le faire, alors à ce moment-là, on continuera à vouloir régler le problème économique sans rien comprendre au territoire. Problème écologique, etc., etc. Et donc, on a quelque chose, mais alors là, mais de structurellement, où c'est euh, la restriction, l'angle mort et l'impossibilité de résoudre le problème qui, qui gagne. Et ce qui triomphe toujours, et ça, c'est pour, pour le coup, Bruno Latour a dit, il n'y a pas d'épistémologue D'autres que d'épistémologues d'État, c'est-à-dire que l'épistémologie, elle est toujours déjà liée à une conception du pouvoir qui vient définir. Heureusement, un champ qui de qu se le
1: dit à lui-même, comme on dit en <rire> <à l> Italie. En <rire> Italie, il y a une très belle expression qui dit « Dis-le-toi toi-même.
0: »
1: Parce que, euh, lui, effectivement, le penser comme penseur, penser la tourbe, ça, c'est parenthèse. Ben, c'est la tour euh, comme révolutionnaire, euh, moi, ça me fait doucement rigoler. Non, parce que je dis il y a plein de, 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 de mouvements militants et ouais. qui se l'approprient comme un grand penseur révolutionnaire. Là, j'ai du mal. Hein. Ouais. Donc, non, bon, après, mais... après, bien sûr, révolutionnaire du point de vue de la mise en place des savoirs et mais politiquement,
0: non. Oui, parce que bon, lui-même, quand même, même s'il est allé attaquer, hein, ouais, euh, ouais, justement, c'était... Le fait que, souvent, l'épistémologie permet de ne pas réfléchir aux impacts politiques de sa discipline en tant qu'elle est un champ réservé à des spécialistes. Donc, c'est une manière de... Mais ce que dirait, <rire> comme dirait Deleuze Guattari sur la psychanalyse, dès qu'on on en fait un champ autonome, on le dépolitise. Et donc, on ne, on ne cherche pas à comprendre les impacts de, de, de l'effet de, de épistémique, quasiment, de Mais
1: d'où la magnifique magnifique parce que je dis que elle, je, malheureusement elle est en train de réussir la magnifique opération de dépolitisation de tous les savoirs académiques, universitaires, etc., qui est faite effectivement par les évaluations de plus en plus spécialistes, le fait qu'il faut à chaque année dire dans quel cas on se situe, etc. Mmh. Donc, il y a un discours qui un discours euh, euh, omniprésent sur la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité, etc., sans que pour autant personne ne fasse la différence entre les choses. Parce que, par exemple, il y a une, des approches qui, euh, là aussi, euh, l'ami, euh, comment il s'appelle, Tim Ingold a beaucoup travaillé mmh. là-dessus, euh, C'est à dire euh, il y a aussi des approches qui sont infradisciplinaires ou indisciplinaires qui euh, peuvent être beaucoup plus intéressantes que les transdisciplinarité mal faite. mais donc on a ce discours euh, et après dans la pratique pour être reconnu en tant comme tu dis que euh, physicien chimiste géographe etc il faut se spécialiser, se spécialiser de plus en plus, parce que plus la, la, la focale est restreinte, mmh. et moins, effectivement, on tient en compte la, la globalité, et donc, euh, on tient un discours qui peut être politique. Donc, moi, par exemple, qu'il faille être rigoureux et scientifique dans la philo, ou dans la socio, ou dans l'anthropo c'est un truc qui me… pas pour dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ce n'est pas l'essentiel. Après, c'est-à-dire la, la rigueur et, la, et la, la scientificité sont un point de départ, mais si on en reste à ça, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'après, mm -hmm. il faut en faire autre chose. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, moi, récemment, j'ai participé à une, un jury de thèse en sociologie. Je ne le ferai jamais plus parce mm -hmm. qu'il y avait une... Euh, bon, elle se reconnaîtra, mais elle ne nous écoutera pas, ce n'est pas grave. Euh, il y avait une jeune femme qui avait mené pendant des années une enquête passionnante mm -hmm sur les graphes, etc., le street art en France et au, au, au Canada, qui avait interviewé plein de gens, qui avaient pratiqué elles même Et après, on se retrouve avec un, une thèse de 300 pages, dont 200 sont occupées à expliquer la méthodologie scientifique qu'elle a utilisée et à quelle auteur elle se rapporte, etc. Et tout ce travail de recherche, qui aurait dû être passionnant, se retrouve compressé 100 pages. Et quand on dit pourquoi, mademoiselle, vous avez fait ça, elle répond parce que mes profs me l'ont expliqué, si je veux avoir un poste à la fin. C'est qui est, qu a, mais, mais c'est ce que ça, c'est en train de devenir. C'est très, très compliqué. Donc, euh, il y a la notion de transversalité chez, chez Guattari qui est très belle. Et qu il, y a, il y a un article, je ne sais plus lequel, dans Psychanalyse et Transversalité. Mm -hmm. qui, mais cette notion d'infra-disciplinaire, moi, je me parais très, très. Mm -hmm opératoire dans le cas de Mille plateaux parce qu'effectivement, on parle d'anthropologie, mais cette anthropologie est traversée par la philo, par des références à l'art, à la musique, etc. C'est très difficile à faire, mais effectivement, ça va à l'encontre de cette hyper spécialisation qu'on recherche. En même temps, ce qui est assez étonnant, c'est des cas rares, hein, mais moi j'en connais un, d'un ami qui est un géographe tout à fait scientifique, tout à fait reconnu, etc., qui a toujours travaillé avec des artistes et qui euh, connaissait très très bien Deleuze et Guattari, qui la première année pour apprendre la carte mmh. faisait travailler les étudiants sur les pages de rhizome ou sur des modèles de, de cartes faits par des artistes, hein, mmh. sans pour autant euh, quitter le caractère scientifique, précis, etc., épistémologique. Mmh. Non, mais effectivement, il y a un appauvrissement de, de, du savoir en général par. Euh, par procédure d'évaluation, hein, mm -hmm. par procédure de, 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 de focalisation de plus en plus, euh, d'investissement, d'enjeux économiques, etc. Effectivement, par recherche de la scientificité, avec un idéal de scientificité qui date de la fin du 19e siècle. Mm -hmm. Mm -hmm. Absolument.
0: Peut-être quand même, pour, moi pour, et de la même manière, je ne suis pas du tout là pour dire qu'il n'y a pas une consistance épistémologique propre à un champ et qu'il faut savoir parfois respecter, euh, au moins, en fait, la, le seul endroit où l'épistémologie est intéressante, c'est pour savoir jusqu'où porte l'argument dans son domaine de pertinence. Et ça, je crois qu'il est absolument fondamental de le respecter, et je l'ai souligné moi à plusieurs reprises au courant du séminaire, où euh, on a pu voir, par exemple, des psychanalystes faire des remarques sur la politique qui étaient pertinentes dans le champ de la clinique qui est à vocation la singularité, mais qui deviennent réactionnaires dans le champ de la politique. Et inversement, euh, des remarques faites par euh, euh, des courants féministes ou du genre sur la pratique analytique qui sont, encore une fois, pertinentes dans le champ politique, mais pas euh, dans le champ de la psychanalyse. Donc là-dessus, je pense que l'épistémologie a beaucoup de choses à nous apprendre, pour créer les conditions d'un dialogue fertile, c'est-à-dire où on sait jusqu'où un argument est euh, pertinent pour parler d'un domaine et à quel endroit, en fait, il y a une généralisation indue qui fait qu'on voudrait juger un autre domaine à partir d'un argument qui ne lui correspond pas. Euh... Et moi, je pense que sur toute
1: cette question de croisement complexe entre la, la philosophie et la psychanalyse, euh, la théorie du genre du post-colonial etc euh, le groupe avec que j'ai encore pas fini de euh, Paul Preciado mm. est quand même important comme, comme euh, au-delà du, du contenu peut-être, comme effectivement création d'un savoir euh, thératologique, hein, je mm -hmm. suis le monstre qui vous parle <rire> ouais. c'est effectivement mm -hmm. moi je pense qu'il faut aller vers un savoir monstrueux euh, au sens qu'il se compose de plein Frankenstein, mm -hmm. so, se compose plein de boue etc mais euh, après, tout l'effort, euh, mmh. euh, il ne s'agit pas juste de mettre ensemble des trucs. Après, l'effort, c'est effectivement le, le, le coup de génie. Ça consiste à faire en sorte que tout ça tienne mmh. euh, et que Frankenstein ne vous tue pas. Hein, mmh. Donc euh, là, par exemple, si ça tient. Je trouve que le boulot fait par, mmh. euh, par euh, mmh. Preciado tient euh, mmh. et tient au-delà des discours absolument affligeants hein, à mes yeux, de l'appartenance à une communauté, de la reconnaissance des mm -hmm. identités, tient sur une identité qui serait basée sur l'ouverture de, tout de toutes les identités. C'est qu'il n'est pas très loin, même pas vraiment, euh, de la production de subjectivité telle qu'il la pense euh, nos amis euh, de et Absolument,
0: il ben, faut rappeler que Je suis un monstre qui vous parle s'ouvre sur quoi Sur une réappropriation <coughs> d'une nouvelle de Kafka. Hein euh, sur un devenir... Alors, c'est le devenir homme du singe Pierre-le-Rouge, en fait. Et, et donc, tout de suite, il se présente euh, comme euh, à la fois lecteur de Kafka et euh, pris dans un devenir euh, minoritaire euh, et, et sous condition, euh, je dirais, de l'ozoguatarienne en fait. Hein, et euh, bon, bon, voilà, ça, c'est une remarque sur Preciado, effectivement, qui, qui va revendiquer une filiation euh, de l'ozoguatarienne pour penser... Euh, un dépassement de l'idée de genre ou de sexe à partir de la notion de devenir et, et d'un devenir justement qui va dans les deux sens parce que là aussi peut-être on pourrait revenir là-dessus. Ce qui me semble fondamental, c'est toujours de bien souligner que c'est pas le devenir animal où on deviendrait intégralement animal, c'est pas le devenir femme où on deviendrait, cest devient minoritaire, mais <rire> il y a toujours un va-et-vient. Hein, et donc euh, je pense que là aussi, à mon avis, alors je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas lu de losé de Il n'y a ouais. pas
1: d'assignation à une position. cest ce n'est pas parce qu'on devient femme qu'à un moment, on est femme et on ne peut pas redevenir autre chose.
0: <rire> et puis, il y a une coaffectation des deux pôles. C'est-à-dire que quand ils prennent l'exemple de la guêpe et de l'orchidée, euh, la guêpe est déterritorialisée par l'orchidée, <rire> mais l'orchidée elle-même déterritorialisée par la guêpe. Et il y a un devenir avec commun des deux qui... qui qui s'auto-affectent et, et changent. Donc, euh, une fois que les deux pôles sont rentrés en train de devenir, il n'y ben, a plus d'identité de, des pôles originaires. Et donc, il euh, y a un devenir commun.
1: non ben Pour ça, je pense que le trouble de Harvey, il est vraiment important aussi. Hein. Mm -hmm. C'est mm -hmm. la manière dont elle définit le trouble entre le vivant, le non-vivant, mm -hmm. le domestique, le culturel, le fictionnel et le scientifique, justement. Mm -hmm. Parce qu'il y a tout le travail qui est fait. Par elle, et par mmh. Vincent Després, mmh. pour euh, mélanger faire une sorte de fiction scientifique. Ouais. Comment s'appelle euh, euh, le truc de Vincent Després sur le poulpe Vivre hein. comme un poulpe, autobiographie d'un poulpe. Ouais. Euh, ça, je vous le conseille parce que c'est quand <rire> même un genre, un, un style fictionnel sublime, dans le sens où, d'une part, hein, il y a une connaissance, justement, hein, il y a une connaissance extrêmement pointue des développements de la biologie, biologie marine, fonctionnement, mmh. comportement du poule, etc. Et après, il y a l'invention d'une discipline, comment ça s'appelle, la langue des animaux. Bon, bref, je ne me souviens plus. Euh, mais c'est ben, une magnifique fiction, euh, fiction euh, scientifique à, à valeur politique et philosophique qui est mmh. magnifique. Hein. Et il y a aussi, euh, je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion de lire ce livre très étrange de Willem Fusser, qui s'appelle Vampiro Teutus Infernaliste. Vampiro te, te, Infernaliste. Je t'envoie la référence. Okay. <rires>
0: de...
1: Donc en gros, c'est Fusser, vous voyez qui c'est, c'est un théoricien des médias, du cinéma, etc. Complètement lui aussi euh... singulier, dirons-nous, pour ne pas dire fou furieux, qui a vécu dans plusieurs pays qui a... et qui a été très déterminant en plus. À un moment, avec, dans la définition de la théorie du média, du cinéma, on est en train petit à petit de publier, tous ces... de traduire, pardon, tous ces textes qui ont été euh, euh, écrits dans différentes langues, parce qu'il écrivait en portugais, en italien, en allemand, etc. Et, et dans tout ça, à un moment, il a collaboré avec un artiste qui a passé toute sa vie à inventer des animaux. Mais à inventer des animaux avec… Vous voyez, là, moi j'ai mis euh, des mois et des mois à comprendre que c'était une fiction. Hein vous voyez, là, vous avez un livre sur une comparaison très improbable entre euh, le, un poulpe euh, des abysses et l'être humain. Poulpe des abysses appelant Vampyrototus infernalis. Et à la fin, vous avez des planches qui vous montrent toute l'organisation du, euh, du poulpe, comment il, se, comment il est composé, ses tentacules, etc. Tout ça, c'est une production artistique complètement fictionnelle. Donc, vous avez ces mélanges aussi euh, qui sont prenés par euh, Haraway, Valciane et Desprez, etc., entre la fiction et la science qui sont ouais. absolument... dans la mesure où la science a toujours eu une composante extrêmement mm -hmm. euh, fictionnelle. Mm -hmm. C'était une invention hein. c est, c est extraordinaire, toujours. Mm
0: -hmm. Ça me fait penser, justement, qu'il y a, euh, ben dans le plateau euh, justement sur la géologie de la morale, où ils reprennent ce grand débat qui a eu lieu euh, entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, euh, autour de l'évolutionnisme, etc., de, enfin, de la doctrine de l'évolution en biologie, et, et est-ce qu'il y avait des sauts entre les espèces, est-ce qu'il y a une continuité entre les espèces, est-ce qu'on peut imaginer euh, que la tête, si on fait un pliage, se retrouve ouais. à côté des pieds, etc., <rire> mais c'est là où on voit euh, que, ben bah, oui, mais c'était des grands scientifiques, c'était des grands scientifiques, euh, qui
1: ont, qui ont, euh... C'est-à-dire que, que le, le, les scientifiques ont une grande imagination Bien parce qu'ils doivent ouais. imaginer des... effectivement, là, cette histoire du répliant... Ouais. Euh, comment il s'appelle le monsieur qui fait une très belle émission sur France Culture, le matin, Jean-Claude de, mes... de, mes... Mesaine, de... À mesaines, à mesaines, qui, à mesaines, à mesaines, qui mesaines. Euh, reparcourt un peu toutes ces histoires euh, de la science, mm -hmm. euh, le, le savoir buissonnant de Darwin, etc. Mm -hmm. Et vous voyez que c'est une histoire totalement fascinante qui n'a rien à voir avec... Euh, comment on dit, la, la, la scientificité telle qu'on nous la propose. Ouais. D'ailleurs, dans les sciences sociales, à ma connaissance, ce débat sur la scientificité des sciences sociales a eu lieu à la fin du 19e, au début du 20e, et ça avait été résolu. <rire> donc, à chaque fois où on me dit, nous, nous sommes sociologues, et donc dans notre discipline, il faut qu'on soit scientifique, je dis, euh, votre idée de scientificité remonte au début du 20e siècle. Ils sont très vexés, mais on s'en fout c'est-à-dire la, la la notion de scientificité a évolué euh, depuis euh, mm -hmm. un siècle et, et, et par contre dans les universités on continue à avoir ces scientifiques c'est pas scientifiques euh, sur des critères absurdes